0: saludamos nuevamente a nuestros amigos oyentes de Mesa Blue. estamos acá escuchando, disfrutando de la música de nuestra tierra, de Colombia, y estamos aprendiendo además, estamos haciendo un programa diferente en compañía de María Mulata y esto que estábamos escuchando es una chalupeta entonces, ¿qué es una chalupeta? Chalupeta es una, es una mezcla que ahí nos inventamos entre chalupa y champeta, resulta que la champeta es un ritmo africano contemporáneo que se arraigó muchísimo en Cartagena, y, y además es tocaba con batería, y, y pero resulta que yo fui muy terca en este disco y no quise ponerle batería al disco. O sea, yo, yo decía, se puede sonar moderno sin necesidad de, de ponerle batería. O sea, es, es, vas muchísimo más allá de un formato musical o de un instrumento. Y eh, fui terca en eso porque quería que el sonido de los tambores estuviera latente. Entonces, es, eso está tocado, lo que debería ser la batería está tocado con los tambores y en algunos momentos aparece la, la chalupa que la chalupa haga es... el
1: mismo ejercicio si quiere arranque desde el principio <risa> y ya usted y Richard el producto ya veo que por ejemplo esa guitarra pues arranque desde cero y, arran... y haga el mismo ejercicio o sea, aquí está la chapeta
0: o sea, es... esa guitarra es champetuda pero está acompañada como como bullerengue como como chalupa pero la la guitarra es champetuda Y ahora entra la. la que la champeta. Los tambores están haciendo el ritmo de champeta. El bajo también. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ta, 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 ta. Super africano, pues. No lloré más. No lloré más. Que toma. Ta, 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 ta. Te
1: barrullo. Sapericano total.
0: Ta, 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 ta. La clave africana. No, me declaro fan de la chalupeta es bueno es increíble ver, por ejemplo ir a Palenque y ver a estos niños bailando champeta de tres años o sea, eh, me acuerdo que a mí me enseñó a bailar un niño champeta y una vez me encontré con una amiga cartagenera que empezamos a bailar champeta, entonces yo hacía un pasito que era algo así, como con la mano acá no sé qué. Uh -huh. Y me dice, oye, tú bailas champeta como si fueras una niña. <risa> y yo, pues claro, porque pues, en Palenque San Basilio una niña de cuatro años me enseñó a bailar champeta.
1: <risa> y viven en función de eso, ¿no? Estas es que, que lo, lo
0: traen adentro, o sea, es una uh -huh. cuestión, ellos nacen con todas sus articulaciones sí, sí, sí. Eh, eh, adaptadas para moverse de la manera más increíble y, y obviamente pues es esto esto fue algo muy bonito estuve en Sudáfrica y tocamos
1: a ver,
0: es que usted ya eh, eh, Tocamos una champeta ya mm. Y es increíble cómo ellos bailan igual Esa champeta a Cartagena Y muchas veces eh, ellos se ellos, ellos escucharon esa música Y empezaron a bailarla O sea, era una cuestión que iba muchísimo más allá O sea,
1: Sudáfrica, canta champeta y los surafricanos dicen, pues que esto es lo mío.
0: Es que es lo mismo, es lo mismo.
1: Qué interesante. ¿verdad? Entonces,
0: sí, eh, interna... de una manera Mucho. atávica llevamos un poco de información mm. eh, y más allá en el Caribe y los negros eh, llevan una información que es inseparable del cero, o sea, Es una cuestión que, 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 que no se va a acabar y que está ahí y que ha estado por muchos siglos. Entonces, eh, por eso es que uno entiende es Que uno va a Palenque Y, y, eh, y ve a los niños que mm, nacen pero, Y empiezan a tocar sí, y a cantar Pero venga,
1: yo le hago una pregunta Si ahorita la está oyendo La, 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 la están oyendo pues, cientos de miles de, de oyentes Pero Un joven de 18, 19, niño, niña Pues de 18, 19 años Y dice, hombre, yo quiero estudiar música Pero quiero aprender O sea, quiero saber yo Quiero saber todo lo que está diciendo María Mulata, pero más. ¿Qué hace?
0: Lo primero que tiene que hacer es recopilar toda la información en grabaciones que haya. Eso fue lo que yo hice. Eh, para, para no irse sin, sin mucha información porque llegas allá y no sabes a quién encontrarte no sabes a quién preguntar no sabes no. por quién preguntar ni qué preguntar no. entonces eh, yo, yo lo que haría sería recoger toda la información de los músicos que han hecho Fusiones de Totó la yo me comí todos los discos de Totó la Momposina no. de Petrona Martínez de, de todo lo que ya se conoce no. y luego de eso después de haberse leído todos los cuadernillos y de los, los discos y, y los cantautores y, y el origen incluso un poquito de, de literatura acerca de eso eh, que se encuentra pues por ejemplo hay muchos libros de lingüística de San Basilio de Palenque donde, Ay, no. donde mm. hay mucha información musical eh, y después de eso saber qué ritmo es este no sé qué más o menos conocer eh, irse irse a todos los festivales y hay demasiados entonces hacer una lista de festivales que el de Morroa que el de Banco de la Cumbia que el de Sa San Pelayo en, en Córdoba que el de Puerto Escondido en Buyerengue que ta ta ta, ta. mira tú podrías hacer una agenda de todo un año festivales.
1: O sea, siempre festivales. Cada
0: 15 días. De, de música es más, hay, hay algunos, hay, por ejemplo, el segundo fin de semana de agosto uh -huh. es terrible para mí porque yo tengo que decidir a cuál ir. Entonces está el de Aguadas, el del Torbellino, está el, el Petronio Álvarez, que es el, uno de los padres uh -huh. de, de los festivales de la música colombiana. Entonces, eso, hacer una lista de festivales que sería súper importante ir eh, de pronto en, un, en julio, porque en julio se, con, se congregan muchos festivales está el okay, de San no Pelayo, sabía el del banco no, tampoco sabía y, tanto. Sabrosos, y yo me iría sí. a viajar yo me iría, me, me metería con la comunidad, con los maestros tocaría, eh, asistiría a un velorio, o sea tratar de sacar eh, de extraer como una esponja la mayor eh, la cultura. vivencia, no es ni siquiera información es una vivencia, porque es que investigar es una mm. cosa, pero eso es que a mí no me gusta y yo no no pues, no, no me gusta que me digan antropóloga porque no, a veces porque no me es, dice no porque es. yo es. no soy sí, antropóloga porque muchas veces, digamos, los antropólogos y los investigadores han llegado acá a mirar a la comunidad desde arriba y, y eso es imposible, saber realmente cómo se vive esa música, es imposible mirarla desde acá y anotar toda esta cuestión y luego escribir un libro en donde solamente se entienden los antropólogos uh -huh. y los investigadores no, pero ni siquiera es que en ama, Palenque lo le tienen. ponen a
1: uno el lenguaje muy difícil de entender eh, Por eso, entonces.
0: Digamos, para mí, digamos, yo soy de las que dice que, eh, pues, lleva la investigación más para comunicar. Y en ese sentido. El periodismo, por ejemplo, musical mm. ha aportado muchísimo a la hora de comunicar. A hacer documentales es otra cosa, porque le llegas a la gente y estás explicándole realmente lo que estás viendo. Entonces, eh, yo creo que me voy más por ese lado. Me gusta comunicar y de alguna manera comunico con los discos. El primer disco itinerario, Tambores, eh, hay cuatro cantadoras. Entonces, no, no era una cuestión de que era un disco mío, sino que, uy, ya al ver esa información y, digamos, esa, 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 esa ancestralidad de estas mujeres que nunca habían sido conocidas, pues traigámoslas y mostrémoslas, da, démosle visibilidad que, que en ese momento era importante y fue el primer disco de bullerenga que existió con 28 canciones del repertorio bullerenguero con cuatro cantadores legendarios de las cuales solamente existe una viva entonces, eh, digamos que, que, que esa ha sido como mi tarea un poquito sí. y ahorita con un, un proyecto que, que del cual estamos hablando contigo eh, que se llama Colcha de Retazos. Ah,
1: pues háblenos, eh, háblenos de, de Colcha de Retazos, que es muy interesante.
0: Sí, porque digamos que, que, que inconscientemente uno sigue, uno cae en el error de también de los investigadores de ir allá, de pronto coger información y hacer trabajos eh, en donde María Mulata es la que sale y de esta cuestión y uno lo hace inconscientemente, no lo hace nunca de de, de, de maldad ni, ni aprovecharse las situaciones y reflexionando acerca de esto me ideé un, un proyecto que se llama Colcha de Retazos en el que de alguna manera retribuyo eh, toda, ese, toda esa información que, que, que he podido aprender de, de esas comunidades donde los niños eh, son los que reciben esa información directamente. Entonces me di cuenta que por ejemplo en San Basilio de Palenque había un es, un, una brecha generacional entre los niños y los, y los maestros. Los maestros decían no los niños no tienen que cantar esto. Pero si es que si no lo cantan se va a morir porque es que en Palenque San Basilio están escuchando pico y entonces ahí les ponen reggaetón y vallenato. No
1: claro si sí, no hay una, ola, claro. claro si no hay quien vaya pasando eso de generación se en pierde, generación. Se pierde
0: y, y, ¿y? Se, y los maestros se están muriendo. Entonces uh -huh. hay, hay un problema terrible. Uh -huh. Y los que están aprovechando esa, esa información somos los cachacos que vamos a investigar, entonces es muy loco, entonces allá hicimos un pilotico en donde eh, los niños, los jóvenes y los maestros se involucraban, los jóvenes como les gusta tanto la tecnología, fueron eh, eh, por medio del SENA estuvieron recibiendo clases de ingeniería de sonido uh -huh. Les dotaron, digamos, un, un, un estudio de grabación con el proyecto y con, con el Ministerio de Cultura Y ellos empezaron a grabar todos los procesos eh, de los niños, de los maestros Y mu a muchos maestros también los grababan en video, en audio y toda esta cuestión Y los niños formaron grupos musicales infantiles que eran dirigidos por los maestros de la tradición entonces se formó una cosa súper bonita. Eh, un grupo que se llama Canda, que es el primer grupo musical infantil de San Basilio de Palenque. Mm. Y los niños ya empezaron a cantar. Fue muy difícil que le cogieran amor. Solamente cuando se pararon en el escenario y los padres de familia los empezaron a ver, para ellos fue, digamos, un les cambio. Claro, se claro. sintieron orgullosos de eso porque era algo que les permitía estar en un escenario claro. y ser admirados por lo que estaban haciendo. Entonces, muy bonito fue ese proyecto. Que todavía siguen dando, la idea era empoderarlos, darles todas las herramientas para que ellos mismos fueran los que eh, produjeran estas estas eh, estos contenidos, que siempre lo que hacía, digamos, uno como un investigador era sacar. Mostrar, pero en el Basilio de Palenque no se quedaba nada. Entonces, ellos ahora están haciendo esa, esa, ese trabajo, ¿no? Y en Soacha, la, la situación es diferente porque son niños desplazados del Pacífico. En el oasis hay más de 8.000 desplazados del Pacífico. Muchos niños nacieron allá, no niños conocían. Que no saben
1: de su sí, música. No conocían, por no
0: tenían ni idea de que era una marimba de chonta, eh, no, te, no tenían ni idea de que era un cununo, y fue como una retra, eh, retribución simbólica. A esta, digamos, a, a, al haber estado alejados de su cultura mm. por una causal bastante fuerte que es el desplazamiento. Entonces, eh, de, digamos que el colcharratazo consiste en, en, en armar pilotos de, dependiendo, digamos, de la comunidad y la problemática que exista. Lo hace usted
1: también en, en CRAN, ¿no?, que es el centro en de rehabilitación y adopción del niño. En
0: donde la música ya cumple una función de terapia, ¿no? niños abandonados, los niños.
1: Que no, no adoptables. <ríe> ya no los adoptaron por alguna razón, todos los adopta esta institución, pues los y allí, eh, que son niños pues afectivamente destrozados. Totalmente.
0: Pero fíjate que el trabajo allá ha sido precioso en donde los niños aprenden a tocar algunos instrumentos, o bailan, o cantan, y hacemos conciertos también mm. para CRAN, eh, en donde, en donde se les devuelve ahora, la autoestima. ¿no? Ahorita el 30 de noviembre. En, sí.
1: en el gimnasio, no creo.
0: Eso va a ser en la Ajoreta de Olozán.
1: En la Jorjeta de los 30
0: de noviembre.
1: Sí. Sí. Pues, sí. Hay, eso es interesante porque además claro. contribuye. No es sino meterse a la página de CRAN, el Centro de Rehabilitación y Nación del Niño, y mirar y ir, porque además son como 15 o 16 artistas, ¿no?
0: Sí, o Que le han
1: compuesto cada uno una canción a la fundación. Sí, y vamos a lanzar un a disco la fundación.
0: que hicimos, eh, con, es un compilado y aparte yo produje la canción, mm. que es como el himno de la fundación que se llama Flores Amarillas.
1: Que es como estar
0: no se puede decir porque no ah, se ha lanzado Es que, es sorpresa. Ah, es que es la lanza en el hay sorpresa. Bueno, entonces aquí <risa> yes, le generamos tiene la que expectativa ver. Con también confusión no eh, eh, Hay un, una eh, pal, eh, Son Palenque Es un Son Palenque Pero pues ya con una visión un poquito más moderna De, de La música